0: Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber hey, das hält mich nicht auf, hier jetzt zu sprechen vor euch, mit euch. Und bevor ich anfange, möchte ich einfach sagen, bevor ich zu irgendeinem hier predige, predige ich zu mir selber. Ich komme zu euch nicht als jemand, der von einem hohen Ross spricht, aber jemand, der als Bruder zu euch spricht. Ihr seid meine Geschwister, ich kenne euch zwar nicht, aber ihr seid meine Geschwister in Christus. Und das will ich euch sagen und ich will damit das Fundament hier legen heute Abend. Und ja, es ist schön hier zu sein. Mein Thema heute ist am Beginn ein bisschen interessant. Willst du mit, mit mir tanzen? <lacht> Zuerst einmal will ich mal fragen, wer hat irgendwas mit Tanzen hier zu tun, wer hat mal getanzt? Und ich will euch jetzt nicht bloßstellen, ihr solltet jetzt nicht tanzen, aber einfach mal Wer hat irgendwas damit zu tun oder wer hat da ein bisschen Erfahrung drin? Ich weiß, wir sind vielleicht ein bisschen konservativerer Background hier. Aber ja, okay, eins, come on. Okay, alright, cool, come on, okay. Du bist schon, was machst du? Breakdance? Was machst du in der Tanz? Tück? Oha, okay, alles klar. Okay, cool, das ist schön, schön, cool. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber kannst du kannst mir später mal zeigen. Wieso das Thema Tanzen? Ich selber bin aus einem eher konservativen Hintergrund und Tanzen war für mich eher etwas, das nicht dazu gehört. Und ich will jetzt nicht irgendwie hier theologische Dinge über das Tanzen besprechen an diesem Abend, aber ich finde, es ist ein wunderschönes ein schönes Bild. Es ist schön zu sehen, wenn man es mal beobachtet. Und ich rede jetzt, ich will jetzt nicht vom Tanzen sprechen, wie wir es in dieser Welt sehen, weil ich finde, der Feind hat heute oft das Tanzen an sich perversiert. Er hat es genutzt, um etwas zu tun, was eigentlich schön ist. Und es auf das Fleischliche zu sehen und etwas Sexuelles draus zu machen und einfach das auf dieser Ebene zu behalten. Ich hoffe, ich kann euch heute ehrlich zu euch kommen. Ich kann real sein zu euch. Aber wenn wir uns mal dieses Tanzen anschauen, wenn ihr mal zwei Paare beobachtet habt, die tanzen und die sich in so, einer, in so einem Einklang miteinander sind, hat es mit, viel mit Leidenschaft zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass man sich einander vertraut. Es hat so viel damit zu tun, sich komplett gehen zu lassen in dieser Beziehung. Und das ist der Springpunkt. Tanzen hat viel von Beziehung. Und jetzt denkt ihr ich, ich habe mir lange gedacht, Wieso hat Gott mir dieses Bild jetzt aufs, aufs Herz gelegt? Vor allem, weil ich weiß, zu wem ich heute spreche. Tanzen war für mich, vor 15 Jahren hätte ich gedacht, ich dachte, das wäre eine Sünde. Ohne Witz, ich dachte, das wäre eine Sünde. <lacht> aber da, ja, aber es ist so wunderschön. Und ich glaube, ich, mein Thema ist heute der Heilige Geist und das ist das Thema auch für das Wochenende. Aber ich glaube, wir können nicht darüber sprechen, ohne. Die Dreieinigkeit zu besprechen und zu, über sie zu reden. Aber bevor ich darauf eingehen will, will ich sagen, ich bin kein Profi, was es angeht, physisch zu tanzen, <lacht> aber auch den Tanz einzugehen mit Gott. Ich will euch ein kleines Video zeigen und das, das ich stelle mich vielleicht voll bloß. Aber ähm, vor zwei Wochen, oder das war nee, einen guten Monat sag ich durfte ich mit meiner kleinen Schwester, die auch hier im Raum ist, zu ihrem Tanzball gehen. Und ey, ich habe mich so, es war so, ich habe mich echt beschämt gefühlt am Anfang. weil Ich, ich könnte es nur abspielen. ich war so steif. ne? Und sie fragt mich dann, willst du mit mir tanzen? Und ich so, äh, nein, nicht wirklich. Aber ich wusste, meine Eltern waren nicht dabei und ich dachte mir, als großer Bruder soll ich das vielleicht schon tun. Ne? Und so. Es ist schon ein Schritt in das Erwachsensein. Aber ich finde, das ist ein gutes Bild, für uns als Christen. Denn, wenn wir zurück ins Spirituelle gehen und nicht ins Physische, kannst du aufs nächste Bild gehen, ist, beschreibt man die Dreieinigkeit oft als diesen Tanz, diesen göttlichen Tanz. Und C.S. Lewis beschreibt es mit diesen Worten. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, nicht einmal eine Person, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft. Ein Leben fast so wie ein Theaterspiel. Oder wenn man es nicht für, Blas für Blasphemie hält, fast so wie ein Tanz. Das Vorbild dieses dreieinigen Lebens ist die gewaltige Quelle der Kraft und Schönheit, die aus der Mitte aller Wirklichkeit hervorsprudelt. Und zurück komme ich zum Thema, warum sage ich das in diesem Kontext? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwo in Lateinamerika gepredigt hätte und in Afrika, würde ich aus jeder Ecke in den Armen hören. Yeah, dancing, yes, we need to dance for the Lord. Aber wir in Deutschland sind ein bisschen eingeschlafen. Und das ist okay, das ist Kultur. Aber es hat was, dieses Bild des Tanzes hat so viel Göttliches zu Wenn du wirklich jemanden siehst, der in diesem, in diesem Tanz ist, diese Hingabe. Und wenn du dieses Bild auf Gott überträgst, auf die Dreieinigkeit, die Liebe, die, die Dreieinigkeit in sich hat, dann glaube ich, da will ich mehr in dieser Hinsicht, ein, da will ich mehr ein Tänzer sein. Und ich will heute nicht darauf eingehen, wie die Dreieinigkeit funktioniert, weil sie ist so komplex. Das könnte ein eigenes, eine eigene Conference sein. Aber ich will euch darauf eingehen, was die Essenz der Dreieinigkeit ist. Und dieses Tanz, das ist ja Perikoresis, das ist das Fachwort dafür. Es ist, die Essenz ist Liebe. Und diese Liebe, die sie füreinander haben, diese Anmut, den anderen zu verherrlichen über sich selber, ist so wunderschön. Und es ist so, ist so kraftvoll dass sie nicht anders können, als andere da einzuladen, als uns als Menschen einzuladen. Und für diejenigen, die Dauergäste sind bei Hochzeiten, kennen bestimmt den 1. Korinther 13, 1. Korinther 13 auswendig, den, der Vers der Liebe. Liebe ist nicht langmütig. Es, Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie beneidet nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und das ist diese Essenz der, des, dieses göttlichen Tanzes. Das ist die Essenz der Perikoresis. Und ich wollte einfach dieses Fundament legen, bevor ich da hineingehe und über den, über den einen für, für unsere Zeit also wichtigsten Bestandteil dieses oder einer der wichtigsten Bestandteile dieses Tanzes oder dieses, dieser Dreieinigkeit eingehe. Und das ist der Heilige Geist. Und meine Stelle, aus der ich heute lese, ist ähm, aus Johannes 14. In der Jesus, und es ist wichtig, dass wir uns den Kontext dieser Stelle anschauen und betrachten. Es ist Stunden vor der Verhaftung Jesu. Er hat sich mit seinen Jüngern versammelt und es war sein Anliegen, ihn, sie bereit zu machen auf die Zukunft, sie bereit zu machen, auf was kommt. Und er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als weisen lassen. Ich komme zu euch. Das, ist wichtig, das Wort der Beistand, der Geist hier. Viele von euch wissen, das ist dieses im Griechen, das Wort Parakletos, der zu Hilfe Herbeigerufene, der Fürsprecher, der Anwalt, der Tröster. Und die Frage ist, was war Gottes Herzschlag dahinter, dass er das denn seinen Jungen gesagt hat? Warum? Und ich finde, es ist wichtig, dass wir. Dass wir uns in die Lage der Jünger versetzen. Wir lesen die Bibel oft aus, seiner, aus der Haltung, wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass Pentekost kommt, wir wissen, dass der Pfingsten, das Pfingsten kommt und sie erfüllt werden. Aber versetzt euch in die Lage der Jünger damals. Sie, sie liefen, sie wandelten mit Jesus für drei Jahre lang. Jahre voller Wunder, voller Erlebnisse mit ihm. Sie haben gesehen, dass die, die, die einfache Bevölkerung ist ihm nachgejagt. So sehr, dass sich riesen Menschenmassen gebildet haben um ihn herum. Wir wissen auch, dass, dass, die, dass die religiöse Elite damals ihn gehasst hat. So sehr, dass sie ihn töten wollte. Den Römern damals, die an der Form Herrschaft waren, waren seine Lehren oder seine, seine Dinge, die er tut, mehr oder weniger egal. Das Einzige, das ihn in einem Sinne Sorgen ma äh, machen konnte, war es, wie er oder was er über das Königreich gesprochen hat oder was, was das mit sich hat. Aber stellt euch vor, stellt euch begibt euch in die Lage der Jünger. Und wir sind in diesem, äh, das Thema ist not alone. Begibt euch in die Lage der Jünger damals. In, diesem, in dieser Aufbrausen, in dieser ha Erwartungshaltung zu sehen, okay, es passiert was. Wir sind hier mit, diesem, mit, diesem, mit dem Mann, der sich als Sohn Gottes bezeichnet. Wir sind mit diesem, diesem Menschen, der so viel Wunder tut. Und es, es braut sich etwas auf. Sie waren auf, auf dieser Suche und sie waren, nach diesem, sie waren sehnsüchtig, frei zu werden von der Vorherrschaft der Römer. Sie haben sich danach ausgestreckt. Mitten in dieser Zeit, wo die Pharisäer, oder die Wut der Pharisäer sich aufgestaut hat, und sie, sie bis zu diesem Punkt kamen, wo sie sagen: Okay, wir werden ihn töten. Weil sie seine die Worte, die er sagen konnte, sie konnten sie nicht verstehen. Weil sie so voll waren ihrer Lehre. Weil sie so voll waren und sie konnten den Heiland nicht sehen. Sie konnten ihn nicht erkennen. Mitten in dieser Zeit sagt Jesus auf einmal, in dieser polarisierenden Zeit, in dieser Zeit der Zuspitzen, sagt Jesus zu seinen Jungen, ich gehe jetzt, ich werde jetzt gehen. Stellt euch vor, wie sie sich gefühlt haben, sie waren aber er sagt, ich komme, er gibt ihnen diesen, diesen Zuspruch, ich komme wieder. Aber wie hättet ihr euch gefühlt? Wie hättet ihr euch gefühlt? Er hat gesagt, hey, bleib, Jesus, bleibt Geh nicht. Ich kann direkt einen Petrus hören, der irgendwas sagt. Hey, geh nicht. Warum gehst du? Aber er sagt am Anfang in Johannes 14: Seid nicht bestürzt. Habt keine Angst. Ermutigt sie, sagt, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und ein anderes Wort verweisen ist, ich werde euch nicht trostlos lassen. Wir denken so viel zum Thema Not Alone. Huh? Wir haben das Thema gefühlt in dieser Situation. Aber Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachverwalt, der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Jesus macht hier die Behauptung, dass es besser ist, dass er geht. Also er macht die Behauptung, dass es besser ist, wenn er geht und der Geist kommt. Ich stelle mir vor, immer so, was haben die, die, die Jünger mit, mit Jesus gemacht, als sie als er nicht gerade heilte. Sie hatten bestimmt zu viele Fragen an ihm. Sie sind mit ihm gewandelt für drei Jahre. Und er sagte, dass der Geist jetzt dasselbe tut, er ist der gleiche. Und wie funktioniert das? Aber wir wissen heute, dass es besser ist, dass er ging, weil der Geist oder Jesus war in seiner Präsenz beschränkt. Das wisst ihr, Jesus war nicht überall, er konnte nicht überall zur gleichen Zeit sein. Aber durch das Weggehen des Geistes, äh, das Weggehen des, äh, von Jesus, war es möglich, dass der Geist für immer und zu jeder Zeit in, nicht bei, aber in den Jüngern ist und in uns. Dort, äh, das ein Thilo gesagt ist so, der Entzug der leiblichen Gegenwart Christi, war die wesentliche Voraussetzung für seine universelle geistliche Gegenwart. Das war die Voraussetzung, es musste so geschehen und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen verstehen, wie Gott handelte und wie er, was, wo wir uns gerade befinden. Ich habe das vorher gesagt, dass wir uns in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes befinden. Es ist so, dass im Alten Testament war es, Gott, der Gott des Gott Israels. Im Neuen Testament war es Jesu. Und jetzt befinden wir uns im Zeitalter des Heiligen Geistes. Okay, du Danny, du redest jetzt viel vom Heiligen Geist, aber wer ist denn der Heilige Geist überhaupt? Was haben wir vom Bild vom Geist? Ich sage euch, was der Geist nicht ist. Der Geist ist keine unpersönliche Macht, keine mystische Macht. Er ist nicht irgendeine Kraft, die uns von Gott zur Verfügung gestellt wird. Aber er ist eine Person. Er ist der dritte Teil der Trinität. Das ist so wichtig, dass Sie das verstehen. Aber ich kann verstehen, dass es nicht leicht ist, ihn als diese Person anzusehen. Wir sehen den Vater, wir sehen, wie er das, das, das Himmelszelt erschaffen hatte. Wir sehen, wie, wie der Vater die Erde erschaffen hat und wie er mit Moses als Freund gesprochen hat. Ich wir sehen, wie ähm, im Neuen Testament Jesus geboren wurde. Wir sehen, wie Jesus wandelte, heilte und am Kreuz starb. Es war, es ist irgendwie touchable, wir können es anfassen. Aber den Geist es ist immer, es ist schwer, sich das vorzustellen. Deswegen will ich mit ein paar Stellen einfach zeigen, dass er er ist seine Persönlichkeit, er ist seine Person. Er hat einen Eigenwillen, Eigenwillen, im ersten Korinther lesen wir das in Kapitel 12, dass der Geist nach seinem Ersehen, nach, nach seinem Willen gibt er uns die Geistesgaben. Er trägt die Entscheidung. In Epheser 4,30 äh, sehen wir, dass der Geist auch betrübt sein kann, kann eine Kraft betrübt sein. Er kann eine Kraft, einen Willen haben. Er sucht die tiefen Gedanken, Mysterien Gottes, 1. Korinther, 1. Korinther 2 und auch die des Herzens im Römer 8, 26. Und er hat Gemeinschaft. Das ist so schön, ich liebe Gemeinschaft. Wer mich kennt, ich liebe Relationships, ich liebe Beziehungen. Das ist mein Herzschlag. Und er hat Gemeinschaft mit uns. Aber er ist doch Gott. Das ist wichtig. Er ist auch Gott. Und ich will euch dieses, ich will das jetzt euch so ein bisschen um, diesen, diesen Frame bauen, diesen, dieses Konstrukt erst, dass wir den Geist verstehen. Weil wir wollen ihn oft erleben, aber wir verstehen ihn oft nicht wirklich. Er ist Gott. In Apostelgeschichte 5 sehen wir diese krasse Situation mit Adanias und Sapphira, wo sie gelogen haben und auf einmal kommt Petrus zu ihnen und sagt, warum hat Satan dein Herz erfüllt? Vers 3. Sodass du den Heiligen Geist belogen hast. Und in Vers 4, und das ist wichtig, schließt heraus, du hast nicht den Menschen belogen, sondern Gott. Du hast nicht den Menschen belogen, sondern Gott. Okay. Nun, dieser Heilige Geist, der erlebt in uns, erlebt in uns. Und im 1. Korinther 3,16 sagt es, dass wir der Tempel des Geistes sind. Und jetzt werde ich persönlich und oft frage ich mich, wie ist es bei euch? Wie ist es? Wie fühlst du dich gerade? Wie ich, wenn ich das sage, wie fühlst du dich? Was, sag, was denkst du? Sagst du, yes, das ist genau so. Genauso wie du es sagst. Es, der Geist ist Jesu Präsenz. Er, in, also er, er ist die Präsenz Jesu. Er ist, es ist genau, er, weil Jesus sagt, er ist ein anderer, aber der gleiche Beistand. Es ist als Jesus, als wäre Jesu nie gegangen. Jesus sagt, es ist besser. Aber ich frage dich heute: fühlst du das? Erlebst du das? Erlebst du das in deinem Leben? Kannst du das sagen aus voller Überzeugung, dass der Geist in deinem Leben wirkt? So viele Menschen, ich einbegriffen, deswegen habe ich am Anfang gesagt: Ich bin davon nicht ausgenommen. Ich predige zu mir selber. Zu so viele Menschen haben dieses, diesen Kampf, wo oft, was wir, was, wir, was wir reden, was wir hören, das ist hier im Kopf. Es macht so viel Sinn im Kopf. Aber es rutscht nicht hier herein. Es rutscht nicht ins Herz. Und wenn es das tut, es ist es oft so, dass wir denken, okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu unseren Werken, wir müssen wieder zurück zu den Dingen tun und müssen mehr machen. Ich glaube, es ist wichtig, hier zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie der Mensch aufgebaut ist. Und in den letzten Wochen habe ich viel den Galaterbrief gelesen. Ich finde, das ist eine Wunder. Es ist zu so, so, so viel Tiefe drin. Wenn wir uns den Menschen anschauen, der besteht aus drei Partien, dem Geist, dem Körper und der Seele. Und das, wir können das nicht wirklich davon, voneinander trennen, es ist nicht möglich. Es ist schwer, es ist, ja. Aber das bildet unseren Körper, das bildet den Menschen, den wir, den wir hier haben. Und wir müssen uns wissen: in Galater 5 sagt es, dass wir ständig im Kampf sind zwischen Geist und Körper. Ständig sind wir am Kämpfen zwischen Geist und Körper. Und wenn wir diesen Kampf nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, wo, wie wir erschaffen sind, was, was da vonstatten geht, dann ist es so, auch wenn wir wiedergeboren sind, auch wenn du dein Leben in der, in der Kirche verbracht hast, wenn du sagst, ja, Herr, ich habe dir mein Leben gegeben, aber ich fühle mich nicht, ich fühle mich oft nicht, ich, warum spüre ich das nicht? Die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht. Aber die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Römer 7. Das ist, das ist ein springender Punkt. Weil wenn wir das verstehen, dann können wir verstehen, in was für einem Kampf wir uns eigentlich begeben, was, wo wir eigentlich drin sind, wo wir drin stecken. So lange habe ich das nicht verstanden. Aber es ist so wichtig, dass wir sehen, hey, wir haben viele Gegner. Und der, der nächste Gegner, ist, das ist der nächste. Das ist das, was wir als erstes jeden Morgen bekämpfen jeden Morgen gehen wir zurück in diesen Kampf und das sagt, das, wie, das, so sagt es das Wort, dass wir jeden Morgen unseren, was? Wir müssen uns das Kreuz auf uns nehmen, wir müssen das, das Fleisch kreuzigen, das, wir müssen uns entscheiden, bewusst. Und, als das, und es wird mir klarer und klarer. Aber wenn, wir, wenn, das uns, wenn uns dieses Bild klar wird, wenn wir uns das vor Augen nehmen, dann wissen wir, dass wir erstmal alle im selben Boot stecken. Und das ist so befreiend zu wissen, dass dein Nebenmann, schau auf deinen Nebenmann, sag ihm, hey, wir sind im gleichen Boot. Es sieht vielleicht bei dir anders aus. Ja, sag's ihm wirklich, es sieht vielleicht anders aus. Aber wir haben alle das Fleisch und das, ist, das Fleisch ist mit der Sünde. Es ist wie ein Virus, der nicht rausgeht, bis zu dem Tag, an dem wir diese Welt verlassen. Und aus diesem Grund müssen wir jeden Tag neu anfangen, jeden Tag neu sagen, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, auch wenn ich dich nicht fühle. Müssen wir diese Schritte gehen und sagen, hey, Fleisch, du bist nicht mehr Herr über mich. Du bist nicht mehr Herr über mich. Und du sagst dir vielleicht, hey man, du hast gut reden oder so. Es ist, es ist, du kennst meine, meine Kämpfe nicht. Du weißt nicht, was ich durchmache. Du weißt nicht, was ich... Ich habe es schon Jahre versucht. Ich kann nicht. Ich will dir sagen auf eine Art und Weise verstehe ich es nicht, aber auf eine andere Art verstehe ich, weil ich sage, euer Kampf ist anders als meiner, aber er ist da. Und zurück zu, zu den galatern <lacht> ist so interessant, die Geschichte. Paulus sagt auf Englisch, you, Who bewitched you? Wer hat euch verhext? Sagt also, wenn ich das direkt übersetze. You knew it. Du, ihr habt es gewusst am Anfang. Er hatte die das Evangelium, den gekreuzigten Jesus gepredigt vor euch. Und dadurch hattet ihr die Kraft des Geistes. Aber jetzt versucht ihr es aus eigener Kraft zu tun. Und das ist, was wir oft tun. Wir sagen: Hey Gott, ich erlebe dich nicht. Ich will jetzt noch, ich muss jetzt mehr beten. Ich erlebe dich nicht. Ich sehe ich seh dich nicht. Okay, ich muss, glaube ich, nochmal fasten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir das nicht tun sollten. Aber mit was für einer Haltung tun wir es? Tun wir es aus der Haltung zu sagen: Hey Jesus, ich möchte mehr von dich, ich möchte dich erfahren. Und komm mit dieser gebrochenen Art und sagen, Hey, ich bin nichts vor dir. Ich bin nichts vor dir. Komm mit dieser, dieser Art und dieser diese Art, wie der, wie, der, wie der verlorene Sohn vor den, vor den Vater kam. Und sagte, hey, Vater, ich bin es nicht würdig. Ich bin es nicht würdig. Nimm mich als dein Diener, aber ich, kann, ich bin es nicht würdig, hier in deiner Gegenwart zu sein. Aber was sagt der Vater? Er sagt nicht, ich habe es doch gesagt. Warum bist du weggegangen? Ich habe es doch gesagt. Hey, du hättest es so, ich, du musstest es doch wissen. Und jetzt jetzt hast du es. Nein. Mit dieser, und ich ich wüsste, wir, wir benutzen diese, dieses. Beispiel oft für Nichtchristen. Aber es ist für, für, genauso für Christen, weil Paulus sagt zu den Galatern, ich muss dann noch mal um sie weinen, weil sie es wieder nicht verstanden haben. Sie haben wieder das Gesetz angenommen, obwohl sie es erst verstanden haben. Aber genauso ist es mit uns. Kommen wir im, Kommen wir mit unserer Gebrochenheit oder kommen wir mit den Dingen, hey Gott, ich habe das für dich getan, ich habe das für dich getan. Und wir sagen es vielleicht nicht, aber wir fühlen es, wir denken es. Boah, was habe ich letzte Woche für dich getan? Nicht aus der Liebe heraus, aber zu sagen, hey, das bin ich, ich habe das gemacht für dich, Gott. Nicht schlecht. Nein, das ist eine falsche, das ist aus der Liebe des Gospels, aus der Liebe dieser Perikorese, aus diesem Tanz heraus. Die so lieb, diese, das, das Wunderschöne ist, diesen Tanz, den ich mir so vorstelle, keiner denkt dann, hey, wenn ich, ihn, wenn ich den Nächsten liebe, dann kriege ich vielleicht was dafür. Nein, es geht um selbstlose Liebe. Den anderen zu erhöhen, ohne an sich selber zu denken. Und ich frage dich, lebst du so oder lebst du so, hey, nee, ich, aus, aus, dieser, aus diesem religiösen Mindset. Zu sagen, hey, ich mache das, um dahin zu gelangen. Oder sagst du, ich mache das, weil, weil Jesus mich eingeladen hat. Weil ich dieser verlorene Sohn war und ihn jetzt wieder brauche. Weil ich immer noch gebrochen bin. Weil ich immer noch in diesem Körper bin, der sündig ist. Weil ich immer noch hier bin, auf dieser Welt. Und ich, was ich hier tue, ich sehne mich nach dir, Jesus. Ich sehne mich nach deiner Präsenz aber immer noch nicht. Ich bin noch nicht in der Fülle. Paulus sagt es im 2. Korinther, Ende 4 und Anfang 5. Und ich, ich will es lesen. Ich will es lesen, weil ich finde es so wichtig in unserer, in unserer Zeit, dass wir das verstehen. Im zweiten Gründer. Sorry. So. Er sagt, Ende 4, danke euch, n 4 sagt er, deshalb geben wir nie auf, unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. so sind wir nicht auf das fixiert, das wir jetzt sehen, nicht auf das, was wir in unserem Körper sehen, sondern auf das, was ewig ist. Und das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt von uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und in Kapitel 5 sagt er, und das ist so wichtig, deshalb, bleiben wir zuversichtlich. Obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Leute, wir sind hier nur zu Besuch. Wir sind hier auf der Welt nur zu Besuch. Und ich finde, dieses, dieses, dieses Denken macht so frei. Ich will hier keinen Gnostizismus, also ich will nicht sagen, dass alles fleißig schlecht ist und wir sind noch in diesem Körper und wir leben hier zusammen. Aber wir sehen uns nach Größeren, wir sehen uns nach dieser Gemeinschaft, die niemals aufhört. Die, die wir, die, diesen Lobpreismoment, den wir haben hier, das ist nur von kurzer Dauer. Und wenn wir wieder nach Hause gehen, am Ende dieses, dieses Wochenendes, wie geht es dann weiter? Aber eines Tages wird es kommen. Er wird kommen und er wird uns zu sich holen. Und dieser dieses, Lobpreis, dieses, diese Anbetung, die Gemeinschaft mit dem Geist, der Tanz, er wird bis in die Ewigkeit gehen. Halleluja, das ist wunderschön. Und ich sagen möchte es auch, Du fragst dich, okay, was soll ich jetzt tun, Danny? Was soll ich jetzt machen, wenn ich hier wieder weg bin? Was soll mach ich machen? Und das, das Wichtigste ist, dem Geist Raum zu geben. Gib ihm Raum. Gib ihm Raum physisch. Mach, mach eine Zeit aus, wo du, wo du dich einschließt, wo, wo du sagst, ich will dich erleben. Gib ihm Raum im Wort. Studiere sein Wort, lese es. Und du denkst dir, oh, es ist schwer für mich, wenn ich es lese. Ich habe da keine. Ich kann es nicht. Aber ich muss dir eins sagen: Das Wort und der Geist sind immer zusammen. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, ich bin ein geistlicher Mensch, aber bist nicht im Wort. Es geht nicht zusammen. Aber ey, der Geist ist. Er hilft, er, ist der, er ist der Tröster, der Komfort, er der hilft uns. Und ich bin mir sicher, wenn du in ihn fragst, hilf mir, dein Wort zu lieben, hilf mir, dein Wort zu lesen, hilf mir, eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Er wird dich nicht überhören, er wird dir antworten. Sie gehen nicht, das Wort und der Geist gehen nicht auseinander, es geht nicht. Wir sehen das so oft, 2. Timotheus 3, Vers 17 sagt es, dass das Wort ist mit dem Geist eingehaucht. Der Geist war der, der Autor des Wortes Gottes. Alles vom Alten bis zum Neuen Testament. Alles. In Epheser 6 sehen wir, wenn wir von, dieser, von der Arm of God, von der Rüstung Gottes sprechen, das Schwert, des Geistes, dass das Wort Gottes ist. Sie gehen nicht auseinander. Und das, wenn, ihr eins, wenn ihr eins mitnehmen könnt, dann das heute. Dass der Geist und das Wort nicht auseinandergehen. gehen. Sie sind im Einklang. Eine Sache möchte ich nur sagen, der Geist ist ein Tröster. Der Geist ist ein Tröster. Geist ist Tröster. Plus er spricht durch sein Wort. Und ich spreche aus Erfahrung in diesem Sinne. Und ich danke, dass Gott das so klar ist. Und denn vor zweieinhalb Monaten hat meine Schwester, meine geliebte Schwester, die, hat sie den Weg zum Vater begegnet gegangen, sie ist, zum, sie ist nach Hause gegangen zum Vater und ich weiß noch ganz genau es war am zweiten Tag, nachdem sie gegangen ist da saß ich in meinem Zimmer und ich habe die Stille gesucht ich habe versucht ja, das alles irgendwie einzuordnen ich wusste nicht was machen, ich wusste nicht was tun aber der Geist hat gesprochen und was, durch was hat er gesprochen? Durch sein Wort. Es war Kapitel 43 in Jesaja. Wo er sagt, denkt nicht mehr daran, was war. Und grübelt nicht mehr über die Vergangene, über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Und das war ein Wort, das für meine Schwester so wichtig war, bevor sie gegangen ist. Sie hat, es, sie hat es immer wieder proklamiert und immer gesagt: Gott macht was Neues. Bis er zu ihr gesagt hat, zwei Tage bevor sie gegangen ist: Du wirst mein Kanal sein. Du wirst mein Kanal sein. Er tat etwas Neues. Und er tut es. Und es ist größer als ich. Ich will mich damit nicht rühmen oder so. Aber es ist größer als ich. Es ist größer als dieser Raum. Es ist größer, als ihr euch das vorstellen könnt. Es ist größer als Trossingen. Aber wie denkt ihr davon? Gott macht was Neues. Er macht was Neues heute. Er macht was Neues morgen. Aber glaubt ihr es? Glaubt, lasst den Geist Raum in eurem Leben, dass sie das, dass gegen euer Denken gehen könnt. Weil unser, das größte, der größte Kampf ist oft in unserem Kopf. Unser Kopf, unsere Gedanken halten uns zurück, aber der Geist möchte wirken darin. Er möchte wirken in unserem Leben. Und er tut etwas Neues. Glaubt ihr das? Wollt ihr das glauben? Wollt ihr, wollt ihr daran festhalten, dass er was Neues tut? Er will Deutschland erwecken. Wenn wir, wenn wir uns um uns herum schauen, wenn wir, wenn wir sehen, was, was hier passiert in der Welt, dann kannst du entweder aus der pessimistischen Sicht daraus sehen und sagen, wir sind alle verloren. Oder sagen, hey, jetzt all das, all die Sicherheiten, an denen wir uns halten, die werden gerüttelt. Und jetzt haben Menschen vielleicht ein Ohr für was Gott tun möchte in unserem Leben. Jetzt ist gerade die Zeit. Aber wenn wir so um uns selbst gekehrt sind, wenn wir uns, wenn wir uns nicht auf den Geist einlassen, dann merken wir es nicht. In unserer Schule, auf unserem Arbeitsplatz, überall, die Menschen stellen Fragen und sie sind offen. Aber sind wir da? Stellen wir die Fragen? Sind wir darauf aus, auf sie zuzugehen? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, dieser Tanz, diese ist, ist die Essenz ist Liebe. Und er, diese Essenz ist so stark, dieser Tanz ist so dynamisch, dass er uns damit einlädt. Und das Evangelium, das Kreuz, ist diese Einladung für uns. Es ist diese Einladung für uns, wo Jesus sagt, willst du in diesen Tanz mit eingehen? Willst du das? Und du wirst vielleicht aus dem Takt kommen. Du wirst vielleicht mal einen Fehlschritt tun. Aber legst du alles ab. Legst du alles ab und sagst, hey, ich lege meine Scham ab, weil ich weiß, für uns Jungs tanzen ist nicht so cool. Das ist nicht cool. Aber legst du das ab und sagst, hey, für mich. Für mich. Heiliger Geist, du bist der Führer. Nimm die Führung in meinem Leben. Willst du das? Willst du das? Es ist nicht leicht. Und es ist demütigend. Jesus sagt es zu, zu ihnen. Denkt ihr, ihr seid größer? Denkt ihr, you think the messenger is greater than the servant? Denkt ihr, dass der, der uh, help me, der Botschafter ist dass er größer ist als der, der, der Diener? Wenn sie ihn verfolgt haben, werden sie euch auch, auch euch verfolgen. Sind wir aus unserer, sind wir, es ist wunderschön, diese Gemeinschaft im Christlichen zu haben. Ich sage, ich liebe sie, aber bist du immer noch da, wenn dich jeder verlässt, wenn alle, wenn alle weg sind? Wenn wir uns darauf schauen, Jesus, je, je näher er dem Kreuz kam, desto mehr Menschen verließen ihn. Je näher er Kreu, äh, zum Kreuz kam, desto mehr Menschen verließen ihn. Aber wisst ihr was? We're never alone. We're not alone. Weil, warum? Weil wir den Geist haben. Weil wir, der Geist, weil wir den Geist haben, weil wir nicht als Weisen da gelassen werden. Er spricht zu uns, auch wenn uns die Menschen alleine lassen. Er ist da, er ist der Tröster in unserem Leben. In der größten Not, wenn alles um uns herum zum, um, zerbricht, wenn alles um uns herum keinen Sinn mehr macht, haben wir noch ihn. Erlebt, erlebt ihr das? Das ist mein Herz, das, das ist will ich, das ist mein Herz für, dieses, für, diese, für diesen Platz hier, dass wir das erleben, dass wir so wie Petrus werden, der ein einfacher Mensch war. In der Apostelgeschichte 4 war er mit dem, mit dem Sanhedrin, er war unter Gelehrten, unter Theologen, das waren schlaue Köpfe, aber er war ein einfacher Mensch. Im Griechen sagt er es Idiotes. Ich weiß nicht, wo das hinleitet, aber ihr könnt vielleicht diesen Schluss ziehen, ne? Er war ein einfacher Mensch, aber er sagte, hey, ich kann nicht anders, als von Jesus zu sprechen. Ich kann nicht anders, als von dem zu sprechen, was ich erlebt habe. Es geht nicht. Ich kann nicht anders. Haben wir diese Haltung? Haben wir diese Haltung in unserem Leben? Was ist, wenn alle uns verlassen? Und was ist, wenn noch Druck kommt? Was ist, wenn Schmerz kommt? Die Bibel spricht davon, wir, wir mögen es nicht, wir überlesen es gern, aber sie spricht davon. Ich stehe da nicht drüber, Leute, ich will dir nicht von einem hohen Ross sprechen und ich sprich zuerst zu mir, aber leben wir das, leben in dieser Bewusstheit. I know it's a das ist eine harte Message für so, ein, für so ein Wochenende, aber wir haben ja noch Zeit, wir haben noch ein paar Tage vor uns. Ne? Aber ich bin so, so gespannt, was Gott tun will. Und das Geburtschaften kann hochkommen. Ich bin gespannt, was Gott möchte, was Gott mit uns machen will. Aber wie gesagt, wir denken so oft, hey, ich kann es nicht. Warum ich? Warum nicht er? Nein, gerade du, egal wo du bist. Egal wo du bist. Egal wo du bist. Ich hatte so ein cooles Gespräch mit einem, einem Andrew vor ich angefangen habe. Ja, jetzt, ich will dich jetzt nicht bloßstellen, aber ich fand einfach cool, dass du sagst, hey, du machst eine Ausbildung, gerade, weil wir sind hier eine, wir sind eine Family, hier, ich kann zu euch sprechen. Ne? Und er hat diese, diesen Struggle, das Wort zu teilen. Oder er will es teilen, aber es ist, geht oft dagegen. und ich, ey, ich, Weißt du was, du, bist, du warst mir Vorbild darin. Du warst mir darin Vorbild weil oft habe ich nicht diesen Mut. Oft habe ich nicht diesen Mut und ich will euch allen diesen Mut zusprechen. Seid mutig für Jesus. Egal, ob sie euch als, als Neandertaler, weil das die, diese Message ja von gestern, die ist alt, die ist veraltet. Hey, sie hat, sie, sie hat dich verändert, oder? Sie hat dir Hoffnung gebracht in deinem Leben. Und diese Hoffnung ist lebendig. Aber erlebst du das? Für manche ist es heute eine Bestätigung von dem, was sie was schon erlebt. Aber für manche ist es vielleicht ein hartes Wort. Aber wisst ihr was? Wir machen es doch nicht allein. Er ist mit uns. Er ist mit uns, Leute. Er ist mit uns und er will uns zusprechen. Er will uns trösten. Er will uns lernen. Das Wort, das Wort sagt, der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird sie uns offenbaren. Haben wir die Geduld? Haben wir... Nehmen wir uns die Zeit für ihn. Nehmen wir uns die Zeit für ihn. Und heute, ich möchte einfach zu allen sprechen. Ich weiß nicht, ob du die Message zum ersten Mal hörst, ob du, aber ich denke, viele von euch kennen Jesus. Viele von euch sind in der Gemeinde. Wenn du sagst heute, hey, Ich erlebe das ehrlich gesagt nicht. Ich habe dieses Feuer nicht. Hey Leute, deswegen sind wir hier. Deswegen machen wir das. Deswegen sehen wir uns danach, uns aneinander zu erbauen. Nicht für dieses Wochenende, aber für danach. Deswegen sind wir hier. Das ist das, das, ist das Gute darin. Ich will hier niemanden bloßstellen. Und wenn du denkst, hey, wenn, wenn der Geist gerade konviktet, wenn der Geist dich überführt, denn er tut es. Halleluja. Weil ohne, ohne den Geist, dass er, ohne, ohne dass er uns überführt hätte, wären wir niemals in Jesus. Ohne dass er uns von unserer Sünde überführt hätte, wären wir nie in Jesus. Halleluja, dass er überführt. Und wenn du, wenn du dich jetzt gerade überführt fühlst, hey, wir haben hier Beter. Wir haben hier Leute, die wir die für dich beten möchten. Und am besten betest du noch für den Beter, weil der Beter hat dasselbe Problem. Wir beten füreinander. Hey, wir sind hier alle im selben Boot. Und das ist doch das Schöne auf einer Seite. Wenn du denkst, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht, aber ja, ich, ich möchte ihn kennenlernen. Hey, dann komm. Wir haben äh, die Bete können vorkommen. Wir sind hier und wir sind für euch da. Wenn ihr sprechen möchtet, werdet ihr Fragen haben, wir haben dieses ganze Wochenende geplant, um mit euch in Konversation zu kommen über Dinge, die euch vielleicht strugglen. Morgen haben wir ein Q&A und wenn ihr eure Fragen noch nicht ähm, gepostet habt, ich glaube, irgendwo gibt es hier so QRs, right? die ihr einfach eure, wo ihr eure Frage stellen könnt. Wenn gerade eine Frage aufgekommen ist, könnt ihr sie stellen. Ich weiß nicht, wann ist die Deadline? Wann ist die Deadline? Heute Abend, okay, also macht schnell. <lacht> ja, aber hey, wenn ihr, deswegen sind wir doch hier, deswegen machen wir das doch. Wir wollen einander bauen, wir wollen in der Gemeinschaft leben. Das ist das Schöne. Wir beten für die Erweckung, wir beten dafür, dass Gott Deutschland... Erweckt, denn es ist so viel Leid. Wir beten dafür, dass, dass er, aber das Ding ist, dass die Erweckung, die passiert erst in unserem Herzen. Bevor sie in Deutschland passiert, passiert sie in uns. Und das ist das Ding, das ist das, dieses Bild des Feuers. Ein Feuer steckt andere Feuer an. Und wenn das Feuer nicht in dir lodert, wie kann es jemand anderes anstecken? Wenn du nicht nach dem Feuer sehnst, dann komm wenn du nicht daraus sehnst, in diesen Tanz einzugehen, dann komm. Willst du mit ihm tanzen? Das ist die Einladung. Willst du mit ihm tanzen? In die Ewigkeit, bis in die Ewigkeit. Wunderschön. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, Vater, für diesen, für diesen Abend. Ich danke dir so sehr für dieses Wochenende, Vater, dass wir diesen Raum haben hier, Gott, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um mit dir in Gemeinschaft zu treten, Jesus. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du uns, dass du jemanden wie, wie mich, jemanden, der so weit weg war, Vater, der und sich oft zu denken, dass er nicht fähig ist, Gott. Dass jemand jemanden wie mich benutzt hat, Nicht durch meine Kraft, aber durch deine, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du dich nicht für zu wenig oder zu viel erachtet hast, um auf diese Erde zu kommen, Gott. Um uns zu retten, um uns elendige Sünder zu retten, die verloren sind ohne dich. Ich danke dir, Jesus, dass du Erweckung willst für Deutschland. Dass du Erweckung willst, zuerst in uns und dann aus uns in unsere Sphäre, wo wir uns befinden, Gott. Und ich bete, dass du jetzt zu Herzen sprichst. Ich bete, dass du jetzt, Gott, mit deinem Geist kommst, Vater, und erfüllst, Gott, mit diesem Frieden, den du versprichst. Komm, Herr, komm, Jesus, komm, Heiliger Geist, komm und fülle uns, komm und konvikte uns. Und dadurch führe uns in eine tiefere Gemeinschaft mit dir. Gott, wenn wir, hilf uns die Dinge, Vater, die wir im Fleisch tun und die wir hassen und nicht tun möchten, Jesus, hilf uns durch den Geist da heraus. Lass uns von dir geleitet sein, Geist. Mach uns frei in diesem Moment. Mach uns frei davon. Hilf uns, geh mit uns. Herr, und ich einfach, dass wir jetzt in diesem Moment nicht daran denken, was andere denken über uns, wenn wir, de, wenn wir Gebet brauchen, wenn es wenn, da anfängt, wenn wir, wenn wir uns zu schade sind, dass der Nächste für uns denkt, dass wir was nötig haben, dass wir unser, Life, unser Leben nicht beisammen haben, Vater, dann, dann, ist unser Gott nicht, dann bist du nicht unser Gott, sondern die, die Scham oder die Menschenfurcht, die wir über dich stellen, aber Herr, Du bist Gott. Sogar von dem, Vater, mach uns jetzt frei in diesem Moment. Wir loben dich, wir danken dir, mein Jesus. Und wenn du jetzt gebeten möchtest, wenn du aber wenn du dich nicht traust, vorzukommen, ich lade jeden ein, der es auf dem Herzen hast, dich beten zu lassen, vorzukommen. Aber wenn du dich jetzt traust, wir sind das ganze Wochenende hier. Aber wenn du denkst, jetzt ist der Moment, ich kann nicht anders, ich muss jetzt. Dann lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten. Lass die Angst vor dem Nächsten dich nicht aufhalten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke, dass du jetzt überführst. Ich danke, dass du jetzt in unserem Herzen arbeitest. Ich bete, dass du hier was aus diesem Raum etwas entstehen lässt, Gott, dass hier nichts zu Ende geht, dass wenn, wir diesen, dass wenn wir diesen Raum verlassen, dass hier nicht bleibt, was du in uns tust, aber dass wir das mitnehmen. Vater, wenn du, gib uns die Kraft, Vater, dein Wort, Vater, zu teilen. Gib uns den Mut zu sehen, dass es nicht wichtiger ist, was die Menschen über uns denken, Herr. Dass wir nicht Angst haben sollen, Vater. Dein Wort sagt, Don't be afraid of the ones that kill your body. But be afraid of the one that can destroy your soul and your body in hell. Vater, lass uns eine Furcht vor dir entwickeln. Eine Furcht vor dem Herrn diese Furcht vor dir, Gott. Erfülle diesen Raum, Herr, mit der Furcht des Herrn. Erfülle diesen Raum, Gott, mit der Ehrfurcht vor dir, Jesus. Erfülle diesen Raum, Herr. Brich Dinge los. Brich sie los, Gott. Die so tief sind, dass wir sie nicht mal mehr wahrnehmen. Brich Dinge los, dass sie, die so tief sind, dass wir sie schon als normal erachten. Dass wir sagen, hey, ich will, ich kann damit leben. Das ist okay. Aber nein, Jesus, du hast was Besseres für uns. Wir wollen nicht auf einem Hunger lohnen. Wir wollen nicht hungern und ein Tag, einmal pro Tag essen. Aber du hast uns eingeladen, mit dir am Festmahl zu sitzen. Du hast den verlorenen Sohn da eingeladen und hast ihm einen Ring gegeben an seinen Finger. Du hast einen Mantel um ihn herumgeworfen und hast gesagt, wir schlachten jetzt das, das gemästete Kalb. Weil dein Sohn zurück ist und so bist du Herr. Das bist du, Gott. Jesus, lass uns in deiner Fülle leben. Zeig uns, was es heißt, in deiner Fülle zu leben. Wir werden vielleicht auf der Erde das Trübste erleben. Aber es ist nichts im Gegensatz zu der Herrlichkeit. Es ist nichts im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die wir in dir erleben werden, Herr, die sich in uns preisgibt, Vater. Und ich bete, dass du diesen Raum jetzt erfüllst, Vater, mit deinem Geist. Ich bete, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Freiheit, dass wir uns diesem Tanz beisetzen können, dass wir mit dir in diesen Tanz gehen können, Herr, der voller Freiheit, der voller Liebe ist. Gott, mach uns frei davon. Mach uns frei davon, Herr. Mach uns frei von den Dingen, die uns festhalten, die uns scharmen, die uns mit Scham bedecken. Egal wie lange ich mir schon mit dir laufen, egal ob es seit gestern ist oder seit 20 Jahren, Herr. Mach uns frei. Mach uns frei, Jesus. Halleluja. Dein Wort. Herr, dein Wort ist. Balsam, dein Wort ist. Sondern es wird nie vergehen, Herr Jesus. Und ich sag dir, was du tust, Herr, und was du noch tun wirst über die Tage, Gott. Lass uns nicht, lass uns jetzt nicht, Vater, unseren unseren Gedanken verschwinden und sagen: Hey, das, das klappt doch nicht. Es klappt doch nicht, Vater, aber lass uns diesen Glimpse, diesen Senfkord an Glauben haben und uns an dir festhalten, Herr. Du bist der Hauptakteur. Du bist der Hauptakteur, Gott. Hilf uns jetzt in diesem Moment, voll in deiner Gemeinschaft zu sein. Gib uns der den Kostprobe davon, von deiner Herrlichkeit. Fülle uns mit deiner Herrlichkeit in diesem Moment, Gott. Fülle diesen Raum mit deiner Herrlichkeit, Jesus. Oh, Gott, wir danken. Gott, wir danken dir, Gott, dass du aus uns so gebrochenen Menschen, Gott, Dinge, die unwürdig sind, Gott, vor dir, dass du dich dadurch verherrlichst, Gott. Ich begegne uns, ich fülle diesen Raum, Herr.